0: <laughs> oh、my God. Double double seven point eight Zip FM Saturday midnight program, midnight program, limelight, l i g h t master is Tepe. 時時刻はは夜の11時半をりましたこんばんばです毎週土曜日のこの時間は僕哲平が1時間にわたってお送りしていくライムライトライムライトとは舞台で使われるスポットライトのことこの番組ライムライトは毎回さまざまなジャンルのゲストを招きゲストの方の現在過去そして未来という人生の舞台にスポットライトを当ててトークしていく番組です今週のゲストは岐阜県多治見市にある陶器の商社株式会社伊沢コーポレーションの代表取締役伊沢秀哉さんですよろしくお願いしますお願いしますどうも久久しぶりです<笑>お久しぶぶりりでですすお<笑>この間 CCC のというイベントで初めてお話しさせていただいて、はい、あれぶりですけどせっかくなんで飲みましょうかょうすしません<笑>、はい、ありがとうございますあの時も飲みたいなと思ってたんですけどそうですねバタバタしてたんで、はい、ようやく実現しました、うん、そうこの間あのあれは水波であ水だ時,時です、はい、時で CCC、あのー、シシシっていう陶器、まああの,のイベントがあったんですけどその時に僕らフードトラック出させてもらって、はい、ありがとうございますでいやいやもうめちゃくちゃあの時めっちゃいい出会いがあって隣で水波のボーのポークをやられてるフードトラックが出てて、はい、でそこの方と仲良くなって、はい、それで、あのー、今ボーのポークを下ろしててもらっ今タコスに使わせてもらってたりとかっていうご縁ができて<笑>、はい、めちゃくちゃ本当にありがたいイベントで楽しかったです
1: よねあ。楽しかったですね、うん、
0: お客様もたくさんいらして何か結構その陶器のイベントっていうと何かうわーっとこうまあ何だろうあの紐がまだこうくくってあるなんかあの陶器がうわーっと並べてあって分<笑>かりますあのあの雰囲気の感じかなと思いきや<笑>、はい、すごく何かこう。現代的なというか、はい、出てる子たちもなんかバーバーの子たちがあのその場で髪の毛切ってくれるブース作ってたりとかあとなんかカレーのなんか岐阜って今カレー熱いんですよ、ね、いや特に多治見は熱いで、ね、みたいで,、はい、でスパイスカレーのお店がもうブワーってフードトラック出してて。これでいろんなスパイスカレー食べれてそれもめちゃくちゃ美味しくてそうですねみんなレベル高いですだからなんか普通の今まで思ってたこうイベントとはまた違ってなんかすごくいいなと思ってあの時にあしかもお皿もあの時買わしてもらった陶器が今僕が、あのー、お店で出させてもらってる時に、あのー、使わせてもらってる陶器じゃないあそうなです10枚ぐらい買って、はい、それで、あのー、なんかその時に新しく作った新色でピンクを作ってみたんですみたいな感じで、はい、やっぱそういう感覚とかも、ねね、今の子っぽいですよね昔の子ってちょっとああいう淡いピンクとかの、ね、やつってあんまり黄色とか青とか白とかっていうのはなんとなく色味では、ね、あったりたまに赤とかはあったけど、はい、ああいうなんか間の色って、はいここ最近のの流行り
1: ですよね,すね、はい、くすみカラーとかってよく言われるんですけど、うん、グレーとかピンクとか、うん、そういった中間色をこう使いこなせるような人たちが増えてきて、うん、今までの基本的なカラーは持ってるけどうん、うん、そうじゃない色をもう使えるぐらいな、うん、まあやっぱりこうそれだけなんかご自宅にある器も充実
0: し始めてるのかなっていうのは確かに何かあ,のあと青もああいう途中間の青、はい、めちゃくちゃ増えましたよね。じゃあまず、あのー、現在のことをいろいろ伺っていきたいんですけども、はい、株式会社伊沢コーポレーションはの専門商社
1: そうですね、あのー、我々の身の焼の産地自体はやっぱり分業制になってまして例えば土屋さん、えー、例えば釉薬を作る上薬を作る釉薬屋さん、うん、まあ片屋さんとかあとは窯元作家でそれを流通に乗せる商社。まあ産地の,その取りまとめ役みたいな、うん、あの商社が、まあ、分業制でこう一つのサプライチェーンにつながって流通を作ってるっていう産地の構造うん、うん、これ多分日本中どこの工芸の産地も同じような構造になってるんですねうん、うん、それの産地商社という役割を担ってるっていうのが、えー、伊沢コーポレーションの、まあ、創業からの、あのー、ポジショニングですね。しか
0: も創業明治33年ですよね。はいこれどんだけすごいかって僕のおじいちゃんと同い年です<笑>もうもう得意なくなってますけどまあほんととんでもないじじいであそうなんすよ40いくつの時に21のうちのばあちゃんをもう手ごめにしてそれで僕の親父が生まれたんで僕も生まれてこれたんですけどでもその1900年っていうねそうですねだからもう125年う、ね、あ3年かう、ね、123年か、はい、わすごい。でえー、とこう今の,その陶器のまあ産業っていうものっていうのは最初から考えてきたら今っても全く違うものになってるんですかそれとも昔から変わらずっていう部分も
1: 、あのー、ある部分は変わらない、うんえー、か変えてはいけない部分っていうのも片方にあって、うん、で変わっっててきた部分っていうのもあります、うんはい、これやっぱりこう本当に陶磁器産業ってもともとこう外貨を稼ぐ上の本当に日本を代表するような産業だった時代があるんですねまあ、トヨタの自動車産業とかの前の時代ですね。やっぱりこうこの辺、えー、岐阜の美濃とか瀬戸とかうん、うん、この常名辺りで作られたものが東京横浜に送られてエイツケアされて、うん、そのまま東京焼き横浜焼きとして輸出されていくとかそんな時代もありましてその頃は陶磁器産業って輸出で外貨を稼ぐ本当に主要な産業の一つだった時代があるんですよでそこからどんどんどんどんこう高度経済成長になって、うん、産業がこうどんどん発展してきて、うん、でまあ一番ピーク時が1990年代ぐらいで,、うん、でそこからバブルと同じぐらい,、はい、ぐらいで,、はい、でそこからずっと衰退が始まってきて、うん、マーケットがこうシュリンクしていく、うん、でそれに伴って、まあ、当時のピークの今4分の1ぐらいの生産量まで落ち込んでいる。時が今現在ですでこれをやっぱりこう下げ止めて右肩上がりに緩やかに上げていくっていうことを今やらなきゃいけないということで,でそれの施策
0: としてどういうことができるのかみたいなことを考えてるというのが今のタイミングです、ね、はい。だけどあの場所場所によってまた違って器、ねね、はめちゃくちゃ面白いですよね。はいなのでやっぱり九州の
1: 時期っていうのはもともとやっぱり中国からこう入ってきて白磁っていうのが入ってきて九州の,あの有田でその,その陶石が取れることを見つけてであの今の白磁という磁期が焼かれるっていうのがこれ400年ぐらいの歴史なんですよでもその前 1,400 年前から美濃っていうのは焼き物をやっててでその磁期ではない土物もともと土器から始まって土を焼くっていうことはやっぱり土物がずっと焼かれてきた時代が。で歴史から言ったら1000年も違うんですね。<ー>で,でも磁期が焼かれるようになったのは、うん、有田でその磁期が焼かれるようになってその磁期の,あの焼き方ノウハウっていうのを勉強してでも同じバージン原料では焼けないってことが分かったのでミノ、うん、の場合はその複合で組み合わせて土をデザインして磁期を焼くっていう技術がそこから200年後有田が400年前なんで、うん、それから200年後ぐらいにその時期が白が焼けるようになってきてき今何まあ土物も焼きますけど時期も焼くっていう時代がこう始まってきたっていうの
0: が「あるんですよあの」平のってあの漫画あったじゃないですか「なんとか織部」はい「古田織部」めちゃくちゃ読んで面白かったですけど、はい、もうだいぶ時間経ったからちょっと忘れてきちゃってますけど、はい、やっぱあの人の存在っていうのもあの人がここにいたっていうことも大きい,で大きいんですか
1: で結局かあのー要は中国から入ってきたものを、えー、やはりこう、まあ、推奨してた時代から独自の日本の本当のオリジナルの焼き物を作ったっていうのが、うん、その桃山時代の古田織部が焼いたやっぱこう焼き物死、うん、の織部木瀬と。キゼトでその中でやっぱりこう瀬戸黒とかあるんですけど、うん、そのオリベーが作ったものっていうのがその時代がようやく日本のオリジナル本当のオリジナルを焼
0: いたという時代の始まりみたいなふうに言われてますだけどやっぱりその身の焼きっていうのがここまであの長く継承されてるのはやっぱ土そうです、ね、なんですよね。はい、その土がなかっったらだってね別に茨城でもよかっただろうし、はい、どこで、ね、長野でもよかったわけじゃないですか、はい、やっぱそこで取れるこの土のあれがあったんです,よね,ですね。でその特徴がいろんなところでロ
1: ーカルな土は取れて、うん、焼けば焼結して固まるんですけども、うん、バージン原料を使わずに組み合わせていろんな性能を出していくっていうことができるのが美濃の特徴なんですよ。うん、でそれがやっぱりこう元々この東海地区に東海湖っていう琵琶湖湖のの6倍の湖だったんで,すよ<う>でそこにこう堆積していったのが地殻変動で隆起してその湖の下に堆積した粘土を今使って身、うんえー、の瀬戸。例えば三重県に言うと伊賀ぐらいまでが同じ湖んなでか
0: かっ
1: たんすかでそういった意味で東海地区に養魚産地が多いのは<ー>その東海湖の恩恵を受けているとされていて<ー>これが6 0 0百万年前六百万年前にあった湖がこうどんどんどんどんこう小さくなっていって地殻変動していくっていう歴史があるんですけど。そこで取れる粘土ともともとそれの粘土を生み出すための、まあ、総計って我々言うんだけど風化化がこの風化加工岩と粘土を組み合わせて土物を作ったり磁器を作ったりってしてるのがミノの焼き物の特徴で何でも作れる産地なんですけどそれがやっぱり原料を設計デザインできるっていうのを要はバージン原料じゃないの組み合わせ原料で作るで。です
0: ていまあ「釜で出会う」とかっていうような意味あ
1: すね。もありまして<ー>でまああのー、これも,もう今年で10年目になるんですけど<ー>、あのー、もともと伊沢コーポレーション自体のクライアントがえっ、ー、と雑貨の生活雑貨のお店をターゲットにずっと、あのー、商売させてもらってきてて<ー>で結局、まあえー、ライフスタイルを売る雑貨のお店に納める食器とかそ,いつそういったものをそのまま物販としてやってしまうと、うん、あの自分たちのお客様と同じ事業になってしまうんで、はあ、そうではない、えー、体験価値みたいなことを打ち出すためのお店として、まあ、作家の器とそれを作る。ろくろ体験ができるような<ー>、えー、お店ということで始めましてまあ今年で10年目になってきますね<ー>
0: はい。このろくろを使って器を作るみたいなところでこの業界に一番キーしたのはやっぱパトリックス・エイジなんすかね。いいですかはい待って待ってなんかやってみんなやってんじゃねえかなって勝手になんか想像しちゃってはい<笑>はいだけどね,そう,ねそういうのもあったりとかであの今年の四月にたじみのオリベストリートにザグランドミノをオープンそうですねこれはどういう場所なんです,かです、ね、これもえ
1: っ、ー、と元々味焼きの流通の拠点とされてて九州のま島根地区で焼き物が焼かれたときに溶き、うん、水波で焼かれた釜元で焼かれたものがたじみにまあ場所で運んできてでそこを、まあえー、オリベストリートに陶器商がもう軒を連ねて、うん、そこがまず流通の拠点になってそこから今度また基礎側に馬車で運んで基礎側で船に乗せて、うんえー、全国へ流通させていくっていう流通だった時代の、うん、あの,の,の、まあ、陶器の一つの拠点だったんです、うん、その場所がオリベストリートにありますそこに今、あのーまあ、空き家でずっとえー、空いてた建物が2つありまして、うんまあ、本当にに坪ぐらいのの敷地の中にあるんです,よすでそれをやっぱりこうもう一回、えー、活性化のためにオープンさせたいと思いが、うん、その町の地域の方々の町の活性化っていう目的と、うん、あとは陶磁器の産業の拠点だった場所なので、うんうん、陶磁器産業に貢献できるような場所にできないかって話が、うん、上がりましてで我々がまあそれを。え具現化するためにどうにかう座組みを決めてその場所を動かせないかってことで作ったのがグランドミド
0: ミいう形ですね、はい、そっかオリベストリートも行ったことありますけど、はい、それもねあのさっきのタオリベの織部。はい、そうで,であのこの間の CCC、まあ、セラミックバリークラフトキャンプで CCC、はい、こちらは、えっと、毎年、えっと 1>, ね、1回で。場所が違ううううんんででですすすよねそうです、うん、これどういうふうにやってるんですかで
1: もともと,、えーっとまあ、うちの会社も含めてですけど美濃焼を先ほど言った4分の1ぐらいに衰退してきた産業自体を緩やかにこう味方にやるためには上げていくためにはどうすべきかということで美濃焼っていう産地自体を海外から見てもっと分かりやすくしたいっていうのがあって。でまあ、セラミックバレーっていう、まあ、旗印とコンセプトのもとにもう一回こう海外の人にしっかりとこの産地の良さを伝える活動ができるようにということで、まあ、セラミックバレー構想みたいなことをあの旗振り役としてやらせてもらってましてその中のの中施策一環として。それをまあ分かりやすく打ち出せるイベントっていうのを設計しようということでセラミックバレークラフトキャンプっていうイベントが立ち上げようという形になったんですねでそれがやっぱりこう要はクラフトキャンプクラフトイベントって今日本でいうと松本クラフトっていう松本市がやってるクラフトイベントがあるんですけどこれがやっぱりこう最大イベントとされてたんです
0: よ
1: でも出てる7割が陶磁器なんですよねってなると最大産地が、まあ、美濃がいやあの、まあ、日本のシェアでいうと大体、うんえー、5割から6割がミノ焼きが、うん、シェアがあるにもかかわらずで過去最高に作家の数も多いんですよ、うん、それなのにクラフトイベントが最日本最高のクラフトイベントが松本市っていうことが、うん、これはやっぱり美濃でやるべき、うんえー、そういったイベントを育てるべきだっていう思いも、うんあってでまあその思いに賛同してくれる若手たちと一緒にこのイベントを立ち上げていこうと。でそれでやっぱセラミックバレエと呼ばれるようなこのミノの産地が海外の人にも分かりやすいような状況を作ろうということでイベントを設計しましてでまず4市にまたがっているんですよねミノ焼っていうのは。水波時えー蚊タ市でっていうので4年ワンパッケージで最初から設計を考えようっていうことでそれを渡り歩いてる間に我々セラミックバレーってこういう町だよねこういう産地だよねってことをまず中の人たちが自覚するフェーズとしてまずわあ,あえて渡り歩こうというのが最初の設計のになってたんですよ。で今水波市で第1回目やりまして、えー、昨年ですねで2回目去年時でありあ、えー、と3月にトキでやりましてでまあ年々こう来場者も出店者も増えてるっていう状況で2回目の時にでペさんにも来てもらうという感じですね
0: で。来年3月に管理でやることがもう決定してるはいう。フードトラックも出させてもらってあとはい、があ,、はい、あります僕らフードトラックを出す時に、あのーまあ、もちろん原料が今使い捨てにならないようになんか砂糖キビで作ったとか、まあ、そういうの選んで買うようにはしてるんですけど、はい、出るフードトラックとかその飲食を全部、あのー、当時期で出すっていうルールにして、はいはい、でそれを全部洗えば、はい、まあめちゃめちゃ SDGs じゃないですか。はい、だからなんか今回このイベントはその紙皿とかそういうのを無駄にせずね。あのあの陶磁器のフェスティバルなんで、あの陶磁器でやってます。っていうのはどうですか？あのやりたいです。うん、でやっぱりそれやりたいので、うん、あのデメリッ
1: トばっかり言い始めたら？できないので、うん、どうすればできるかを考えていくっていう方が新しいのかなと思いますね,そ,すね
0: それ僕からの提案ではいありがとうございます、はい、<笑>できたらですけど<笑>それではえここで一曲お届けしたいと思うんですけれども何かこう最近ハマってるアーティストとかいたら、えっと、最近ではないんですけど、はい、あのもともと僕ミーシャが大好きで<ー>、はい、いつぐらいのミー
1: シャからですかいやあのーカラオケ結構行くんですよね。<う>でその時だからやっぱりこうなんですか愛着で今とか、うん、あのからずっとやっぱりご自身で歌うんですか。歌います、ね。ーキーを下げて<笑><ー><笑>みたいな感じなんですよね。<ー>なのでミンシャの明日絵がいいんじゃないでしょうか。じゃあそれいきましょうはい。ダライドワイド、そうで、餌に俺言おうと思ったら、昔、秋島のオレンジハウスでバイトしてたんですよね。嘘でしょ
0: やめて、怖い。ね。してたよ。してたよ。なんで、で。ライ
1: ライト。で、店長。わあ
0: 。ライライ
1: ト。はい。はあ。今、うちで働いてるんです
0: 。よ嘘でしょう。
1: 会いたい。で。あの、うちの CCC の写真を。すごいね。三人で撮った写真。いや、超取りあたったんだけど。鉄平。じじゃゃんんって言ったんであれあやっぱり哲平さん有名だねなんて思ったら一緒に働いてた
0: って写真が送られてきたんです2か月ぐらいでクビになりましたけどでもそれこそ本当にあの雑貨とか器が好きでで僕の地元にはなくてオレンジハウスしかなかったんですよだからそこで働いてたん
1: ですよで昔のその写真っつって送ら
0: れてきたんですようわっつって「あっやばで「よろしく言っといて」って言われてたやばっち会いたいんだけどここから過去について伺っていきたいと思いますでは伊沢さんの幼少期はどんな子どもだったんですかそうですねあのー、もう本当にサッカー少
1: 年でしたねはいもうサッカーしかやってなかったと言っても過言ではないぐらいうはいもう小学校3年から、えー、社会人ま
0: でやってましたねはい。結構あの,そのクラブチーム
1: みたいな、えっとクラブチームですね、うん、クラブチームっていうか、まあ、少年団ですねね当はい、でそこから中学に行った時に、まあ、いい指導者がいて、まあ、県でもそこそこ強くて、うん、で、まあ、そこから、えー、まだ J リーグがない時代だっ
0: た
1: ので、ね、<ー>我々少年サッカーやってる夢の舞台は、えー、国立競技場の高校サッカー選手権みたいなところをゴールにえー、サッカーやってたっていう時代が、えー、まあ幼少期から中学ま
0: で世代的には誰らへんなんですか
1: えっと僕らあの2個下が J リーグ元年。はいで、レギュラー取って、秋田豊かってはいはいはいはいはいあれがこアントラスアントラス、はい、あれが、まあニコ下の後輩なんですよ、ね、<ー>高校の時ですねあそうで、まあ中学まで岐阜、はじみでサッカーやって<ー>で、選手権目指すためにはあのー、やっぱりこう、強豪校に行かなきゃいけないということで<ー>愛知県まで来ました、ね。<ー>で、愛知高校に行きまして<ー>私学で、まあその時に、えー、選手権目指して、あの、愛知まであのから通っ
0: た
1: プロなんかできるのかねなんて言ってたらあれよあれよという間に J リーが立ち上がってって元年の時に僕東京にも就職でいたんですけど国立行って満員の国立競技場をじゃあもう
0: 本当にオープニングとかですじゃあベルディ対
1: マリノスマイヤーが
0: ゴールしたてた J リーグ
1: 目の前で。そんな時代ですねでまあ日本代表の試合に
0: 満席でウェーブが起こるとかもう考えられない世界だから変な遅れてきたバブルですよねだって世代的にはバブルのもう最後ぐらいのタイミングですもんねで J リーグバーンになってでもベルディの選手が毎日もう「六本木でジュリアナ東京にいるみたいなそんな時代ですでもそれも最後の時期ですよねほんで僕の友達が六本木歩いててそのラモスに会って、はい、で当時まあ写るんです、はい、で<笑>ラモス写真撮ってもらったっつって現像して見してもらったらラモスがっ「<笑><笑>っていう伝説の写真俺らの地元で「おっすげえラモスだ!」とか言って,ってた頃ですよね。じゃあもう本当に幼少期はサッカーだけの時代があって、はい、だけどまあ本当にそれこそ1900年から代々、はい。受け継がれてきて、会社の、はい、まあ、ご子息なわけじゃないですか、はい。そういう、なんか、あの、ご子息プレッシャーみたいなのは。当時から、やっぱり、こ
1: う、幼稚園の頃から、こう、陶器の出荷の作業を。手伝ってたんですよ。で、それは、まあ、多分、教育の一環として、親の教育の一環として、そういった、あの、陶器に触れる。もしくは、箱詰めをするとか、みたいなことはずっとやってたので、ね、まあ、なんとなく。ついでいくんだろうなっ
0: ていうのは意識はありましたね。<ー>でもで、やっぱさ、子供ながら、ガチャンとか割っちゃうとさ。コララって怒られたりとか、いや、怒られはしないですね。<ー>も
1: う、まあ、なあ、あの、当たり前みたいな感じだったんですけど、<ー>まあ、それで、こう、本当に。大学ぐらいまで幼稚園から大学ぐらいまでは暇があればこうなんか手伝うみたいなことはやってました。作る,方とか作るのは我々やっぱり伝えてとか売り手じゃないですかう商社なので。なので作りはあのやってこなかったですけどやっぱでも多治見時水波ってまさにセラミックバレーなんであ<笑>小学校に窯あるんです。手嶺にして、<ー>で、それやるとかっていうのを授業の一環として、未だにやってると思いますけど、ね。<ー>だから、そういう意味では、あの小学校の頃とかは、あの普通に。陶器作ったりとかっていうのは、授業でやってました、ね。<ー>はい。
0: で、そのなんかこう、まあ、どっかでこう継がなきゃなあかんみたいなのは
1: 。どっかであったんですけど、うん、親からは継げとは言われたことはないですよ。はい。なので本当にそういう意味では自分で選択をしてまあバブルはじけてすぐぐらいだったんで本当に大学までサッカーでずっと行ってで4年生の夏ぐらいに就職活動を始めて体育会系だと一部上場どこでも通りますみたいなそういう時代ですう、はい、なのでそれでまあ上場企業に内定がもらってたんですけどサッカー部の,その当時の監督から「あの東京で陶器屋の息子を探してる同級生がいると自分の,<う>あの早稲田のサッカー部の同,同期がいると<う>で頼むから顔立てて面接だけ行ってきてくれって言って<う>で行かされた、うんですで東京の,その陶器の商社に面接に行って、はい、で給料体系も全然違うんですけど、うん、どうせやっぱり修行する気持ちもどっかにあったので、うん、まあ全然陶器に関係ない上場休業に行くのか投機関係のところに行くのかっていうのと、あ、た多分東京に住みたいって思いもあってで、東京にの登記商社に行くっていうきっかけもサッカーやってて、そこの同級生同士じゃなかったら行ってなかった
0: ですね。
1: はいでそ、それで東京にの登記の商社に修行に行ったってい
0: う。そうかじゃあそこはあんまりこう反発だなんだっていうのよりはもうすっとこう
1: そうですね親にはもうその頃はやっぱ感謝しかないですよねうそういった場にこう出してもらっててっていう時代だったんで,、うんでまあ、素直に東京でこう修行するんですけど継ぐか継がないかっていうのは自分で継ごうと思って行ったので,でそこから要は就職してからの親の手のひら返ったような。うこう対応が<う>まあ今親父も亡くなっていないんですけどあ<ー>あの今から思えばすごいなと思うのが<ー>もう要はビジネスパートナーとしての扱いみたいなふうに子供扱いをしなくなって<ー>そこて認めて物事をしゃべるみたいな感じの接し方に急に変わったんで<ー>最初気持ち悪かったですけどあ<ー>まあそれもあってこう戻ってきて。っていう時にはもう完全にビジネスパートナーとしての扱いからっていうところだったんで。これ自分もなんかこう
0: 継ぐことが嫌だとか、んあんまりそういうのは思わなかったです。<笑>いやだけど、それご両親はめちゃくちゃ嬉しかったじゃないですか。まあ、どうだったんでしょうね。うあの
1: 、っていうのもやっぱりこう戻ら戻らざるを得ないぐらいこう。う先代たちもこう浮き沈みがあった時の沈んだ時に戻ってこいって言われてまあ当時大変だったんですけど新しいいマーケッット開拓するっていうのがミッションだったんですね親父たちとは全く違うマーケットそれこそ今の雑貨のマーケットにこう出ていく時
0: のきっかけだったんですねそれが、ね、マーケットを変えなきゃいけないっていう状況の時に戻ってきたのでじゃあそれ以前って、まああいう町にある可愛い雑貨屋さんみたいなとことかに、うんとはああんまりあれがなかった。銀行とか郵便局とか粗品で何かを預けた時にもら
1: えるもの、えー、でもう初代は印物っていまあ、未だに言うんですけど、はい、要は内入れをした陶器<ー>酒屋さんとか。あのお米屋さんとかの
0: 内容してーはーはーれもっとすごいコアなものだったんです、ね、そうです
1: <ー>要はその SP ですね、うん、セールスプロモーション用の器、うん、もらえるものみたいな世界の,、うん、あの印物の元祖がうちの、まあ、初代と言われてるんですよ、うん、なので差し上げる当期からちゃんと自分たちで売るマーケットに変わったのが僕ら世代で変わったっていうへえ<ー>、はい、そうそれも結構大改革っていうかそうせざるを得なかった<ー>金融ビッグバンで弾けてもう金融機関がそしながら使えなくなって売上が激減するわけですよでその時にマーケットを変えていく時に当時まあ修行してた時は僕の商社にいたのでいやあの今で言うセブンア,ンアイさんね、お<ー>イオンさんはい、はい、まあそういったところあ当時今の GMS って業態がぐっと伸びていってる時なんでそこに物を売っ,売ってる商社で勉強したので有田、うん、とか益子笠間とか、うん、もいろんな産地から物を仕入れてたので,で戻ってくると他産地がこういうものを作ってて、うん、でミノで作るのはこういうものが強くてっていうの大体分かってたので,でそれで雑貨のマーケットにミノって少ないよねってなった時に。そこを企画して最初にまだあのビッグサイトがない時はるみにあのパビリオンがあった時代そこのギフト書に嫁と2人でキャラバン乗って出てってブース作ったのが最初ですね
0: でもそれってある意味今のこの状況を見るとめっっちゃ刺さったってことですよねもう本当に今ではもう考えられないですけど
1: 展示会やって名刺交換の行列ができるとかへ。要はそんなカジュアルなものづくりをミノでやってる人が少なかったので本当そこから刺さってくれて新しいマーケットにすぐシフトしてだから当時最初のお客さんが今でいうとロフトさんなんですい。そこである程度買ってくれるようになってきて実績出てきてどんどんどんどんその雑貨のお店が増えていくまた生活雑貨のお店がガーッと多店舗化する時だったんで。当時店舗しかないお店が100店舗になってくみたいな時代だったんで本当にそれのマーケットに支え
0: られて今がありますねへえすごいでそこにオレンジハウスも入ってるところ。オレンジハウスが入ってるんですマジですごいわマジで俺の結構こんなにキューってなったの久しぶりだもんそこ来たかってそうなんですよちょっと恥ずかしいぐらいだわ本当にそうかじゃあ、えっと、この過去パートでお決まりであの好きな時代に戻れるとしたらいつの時代に戻りたいですかみたいなで、はい、戻れるとしたらこうしたかったみたいなターニングポイント的なところでもいいんですけど、はい、でその時の思い出の曲みたいな感じのありますかって聞いてるんですけど、はい、まあもしあの全然今戻りたい時代はないですってだったら結構そういう方も多くて、はい、あの今がいいんで別に戻りたいとかはないですって方結構多いんですよ。はいはい、や
1: っぱりその高校作家のの選手権を目指してたあの時代、うん、で、まあ、当然その頃こう今でいうクラブじゃないですけど前はディスコ世代で、うん、も,うもうほんと華やかな時代でいい時代だったんですけど、うん、やっぱりそのサッカーをや高校サッカーをやってた時代が一番自分の中でこうやっぱり最後高校選手権出るんですけどあのレギュラーで取れなくて。で目の前で自分たちの仲間がやって1回戦で PK 戦で負けるっていう挫折なんですよ。でそのやっぱりこう時代にもう一回戻れるならもっとこうすればよかったあすればよかったをこう、あのー、もう一回取り戻せるなら戻れるとしたらあの時代にもう一回戻りたいってなんですよーんりますの、あのー振り向くな君は美しいっていういまだに言われてるあの曲がかかるとですね何かそうこうやっぱりテンション上がるというかなのであの曲をかけていただけるといいで
0: すね最後は、えー、これから先未来のことについて伺っていきたいと思います。えー、この先総合登記商社としての目標はどういうういところにあるんでですすか
1: そうすねやっぱり、あのー、さっき言ったセラミックバレーとして美濃の産地を再定義してで、まあ、東海湖琵琶湖の6倍の湖だった恩恵を受けてるっていうこういう素敵なストーリーとかをしっかり海外世界へ発信してもう一回こう。ミノの焼き物産業もしくは、えー、伝統工芸文化が、えー、世界でこうしっかり評価されるような、あのー、伝えてもしくは作り手になっていきたいなっていうのが、えー、今の目標ですか、ねはい
0: 、これ、あのー、将来的にはまあ海外とかそういうところも。そうですね、うん
1: 、やはり日本はやっぱり人口が下がっていく国なので,、うんでまあ、世界的に見れば人口はまだ増加しているという状況であればやはりこう国内のマーケットがそれだけ、うん、あの下がってくるのは、まあ、目に見えているで,であればやっぱり海外にものを売らないとこれからの日本というのはよくならないので、うん、って思うといかに海外のマーケットにどう、えーものを売っていくのかということがやっぱり我々にとってあの貢献する産地に貢献
0: するという意味ではミッションになるのでそこはやっぱりやっていかなきゃいけないかなと思っています。でも海外は海外でなんかそのお皿の考え方がまたちょっと違ったりとかもあるじゃないですかです、ね、例えば真っ白いキャンパスにね、はい、ソースで絵を描いてみたいな、はい、フランス料理のああいう文化があったりとか、はい、今の例えばこの身の焼っていうものがこう合うというか好かれてるっていう国とか、はい、ここに売りたいみたいなのとかあったりい
1: や基本的に僕はあのー、日本の食自体がやっぱりこれミシュランで言えばもう証明されてるんですけど、うん、あのー、東京が世界一ミシュランレストランあるんですよじゃあ2位がパリと,、えー、と京都が同等<ー>で3位が大阪なんですねああ、ういとかありますよね大阪もってなるんです愛知は岐阜は<あ><笑>少ないですけど<笑>ただ日本が上位独占してるっていうことからしたら、うん、美食大国であることは間違いなくて、うん、で和食器ってサイズとか規格がないので、うん、あの世界一たくさんの種類を使いこなしてる食文化っていう意味では、うん、日本がやっぱり器に対してもやっぱりこう一番あの上手に使ってる、うん、っていうことであればあの世界に対して日本食ってこれだけ強化が上がってきてる中で。うんうんあのー、そこと食と器が実はあまりまだ結びついてないんですよ。うでそれの原因は料理学校で器を学ぶカルキュラムないんです、ね、ああ特化した学科みたいなのが。要は2年間のカルキュラムの中で調理を教えるまではできるんですけどその器のことまで教えきれないっていうのがやっぱ課題としてあってでそれをまあグランドミノさっき言ったグランドミノで料理人の人が器を学ぶとか作家と交わっていく作り手と交わっていく環境を作るとかっていうのがグランドミノの中には設けられてるんですけど<ー>結局そこをやりきるとですね世界で今例えばお寿司なんていうのはニューヨークでおまかせ寿司が15万円とか香港でランチ6万円とかだってラーメンとかめっちゃ高いじゃないですか。でねあればこれだけ日本食が世界に輸出されてる中で器も使い世界一の種類を使いこなすっていう文化がいくとですねもっともっと海外で日本の。まあ、食器っていうものが、こうも手配される、使いこなされるっていう時代は、あの作れると思ってるんですよ。で今パリののミシュラランンレストやっぱりこう視覚的価値っていう,んうん、うん、部分はやっぱりにこう再下を求めてるっていうのが今のフェーズなのでうん、うん、そういう意味では海外には日本食っていうものがこれだけ評価上がってるので、うん、マーケットが必ず出てくる、うん、例えばホテル作る人一つホテル取って建設するにしても日本食が入らないっていことは多分もうこれから考えにくいっていう時代になればそれだけやっぱりマーケットあるということになってくると思うので
0: どんどんやっぱり輸出したいという思いはありますねうんうん、うん。なんかあのお高いレストランたまに連れてってもらえるんですよ。はい、で、まん、あ、なんかウニが乗ってたりウニの上になんかキャビアが乗ってとか、うん、それを出す器がなんかこう,もうなんていうの,あの普通のお茶碗のとかあの味噌汁飲むような。器なんだけどその上がこう蓋してあるみたいなで陶器で作ったらああいうのめっちゃかっこいいじゃないですかまあさすがに家で買って使えないですよ普段はだから別に僕は欲しくないですけどただそういうとこ行って普通の皿に出されるよりなんかそういう特化したあこれをこの高さで見せるためにねこういう風にしてあるんだこれ器としたらめちゃくちゃ不便だし洗うとかめんどくさそうとかでもその不便さが芸術性だったり、はいね、美しさを、はい、とか食欲を引き出すわけじゃないですか。はい、っていう意味でなんかその日本の食器の、まあ、日本の器の面白さみたいな、はい、絶対に海外でもで海外の人たちも来て「はい、えー、ミシュランこ,こいつら2つ星取ってんのかよ」っつってそれやられちゃうとうわこっからやってんだみたいな、はい、絶対やられてると思うんで、はい、シェアはこれからねめちゃくちゃ広がりそうですね。じゃあ,あの仕事のこと以外でこう目指してることとかもっと個人的な,なんか近い将来の夢とかだったら何かありますか
1: そうですねまずその仕事のことが、まあ、あのゆまあ自分のライフスタイルの中で優先になってきちゃってる部分があるのでそれの延長戦で今お茶を始めたんですよ。うん、でそれはやっぱりこう茶の湯っていうものがこう。ああもともと古田織部の時代、うんうん、千利休の時代から持ってる文化もあるしでやっぱり町の活性化とかっていうことを踏まえるとそういういい文化が持ってる中に、うん、自分たちってそういったことを深掘りして学ぶ機会も今まで自分たちに持ってこなかったし、うん、っていう意味ではお茶をもう一回学ぶっていうことが<ー>あのやっぱり自分の成長にもつながるし<ー>っていうことでお茶を。こう初めて今で<何> 1>, 1年目とかやってるんですか？浦戸線家聞い<笑><笑>たことある。で世界のシェアでいうと浦戸線家が一番<あ>たくさんなん,なんですね<ー>で。そういう意味では今浦戸線家の先生にならあのお稽古してもらいながら文化を学んで、でそれの中から自分たちのやっぱりこう産業文化にもそういった歴史ストーリーっていうのがやっぱりしっかり学べると。いいかなと思ってお茶を始めて着物の着方一つ<ー>、ね、やっぱり帯一つ締められなかったとこから<ー>今自分でそういったもの着て、はい、できるようにとこっから一つ一つですけど<ー>やってってるんで
0: 今自分の中で言うとまずお茶をしっかり。やっってていいきたいなとは思ってるんで,すでもこれあれなんじゃないですかなんかそのちょっとねあのなんか始めるともっといい機材欲しいとか、はいね、釣り始めるともっといいロッドとリールが欲しいみたいなのになるじゃないですか、はい、みたいな感じで「写真作りて」みたいな話になってくるんじゃないですかいやそれががですね、はい、我の,あ
1: のなんかまあ後輩が、はいミロンの向かいに鎌屋っていう145年の長屋を改装して鎌屋という新しい施設を作ってくれたんですその中に素晴らしい茶室を作ってそこでお稽古を今あ
0: そうなんですねあれもめっちゃかっこいいですよね刀が抜けない広さなんですね振りかぶれないというかねああいうのとかもめちゃくちゃ計算されてて
1: かっこいい茶室ができてるのであとやっぱりこうあのお茶からこういろんなことを学べるんですよね。へーへーはいで、お茶の道具ってやっぱり道具なので、本当にさっきの釣りやら何かと一緒で隣の茶碗がすっごい気になるんですよ。やっぱりこう。そこがやっぱり元々のこう。器も料理の道具だという感覚で見るようになってくるともっとこう。
0: 楽しめるかなっていうのが感じられるんですよね。えー、あのなんかでっかい耳かきみたいなのとか、<笑>なんか小さいなんかほうきみたいなやつとかもあやっぱいいなとかあるんですか。<笑>そ
1: うあります。あれ手で自分で作ったりとか。い
0: <笑><し>やいや。はい。はい
1: 。そうか。そうなんですよ
0: 。いやでも茶とかも茶はディープですね。
1: いやでもねやってみるとすごい男だけのお茶教室なんですよ。もともと男の世界そうですよ。やっぱり武士が刀を置いてっていうのであるとですねいつしか衰退してきた時のお茶の文化がですね保全するために女性の花嫁修行みたいなことをされてた時代があって今は女性もやるようになってるんですけどもともとはやっぱり今田千家は。上のの人人た
0: ちは男の人たちがなんかあのー、<う>あれもなんか俺らをお茶飲むだけと思ってるじゃないですかじゃなくてなんか最初に池へ食わしてくれたりするんですよねあの,あのコースみたいになったやつはなんかまず着いたらなんかちっちゃいおにぎりみたいなやつみたいなのでなんかちょっとこう安心させてくれるんですよね腹を満たしてみたいなあるんですよねいろ
1: いろあのそのお食事がついてるやつとかもあればあ<ー>まあ
0: 茶菓子からっていう場合もあれば、ういうかかはい、いろいろですね。<ー>はい、ということで、もう本当、僕は器のことはもっともっと聞きたいところがあるんですが、時間が来てしまったので、えー、最後に一曲お届けしてお別れしたいと思います。本日のゲストは、伊沢秀哉さんでした。ありがとうございました。それでは曲紹介お願いします。はい、えー、僕の人生のテーマソ
1: ングとしてます。えー、ミスターチルドレン、割り焼き旅でお願いします。サターデー,デーミッド
0: ナイプログラム,イグラ,ムライムライト本日のゲストは伊沢秀哉さんでしたいや本当にねあのー、器の話を永遠に聞いていたい<笑>本当にに何なんですかねあの僕その母親から譲り受けた器とかもそのちっちゃい頃から使ってるからまあやっぱ欠けちゃったりとかしてて、まあ、そういうのも捨てないのはまあいずれは何かあの金継ぎでしたっけああいうので塞げばいいやとかででもうちの母親はかけたすすぐ捨てるんですよあのー、手切るから私はゴシゴシ洗うから手切ったらやだからで切ったこともあるからっ,つって捨てる。でプラスあのー器自分が気に入ってる器とかでも僕らがいたずらし何かふざけたりとかして割っちゃうじゃないですか、はい、そうするとうちの母親は必ずこう言ったんですよ。バッて俺ら見て「怪我しなかった」とかって言ってその後に「ごめん割っちゃって」とかって「ママは気に入ってたお皿なのに」とか言って俺らが言うと。大丈夫、形あるものいずれ壊れるっていうのを言ってはい、はい、そのまま怒らなかったんですよ器終わった時に、はい、本当に大好きだった器だったくせにそれは何てかって今になって思うのはすんげえムカついてたから自分の気を収めるために自分に言ってたんだなと<笑>俺らに言ってたんじゃないんだろうなと。っていうのを今思い出したりとか、だからなんか自分僕はまたその自分と母親と器の関係性がだって思い出すストーリーとかもいっぱいあったりとかしてで。それだけはあったんだけど、今日伊沢さんともお話して、あ、そういう風にできてたんだとか、はい、新しいなんかそのことを教えてもらえて、めちゃくちゃ楽しかったです。はい、ぜひあのお店で器を六、ね、郎、はい、僕が回す日には<ひ>後ろから脱脂メッシュバトリックスエージ<笑>、はい、胸毛あります大丈夫ですか？<笑>ないです。<笑>胸毛必要ですかね。はい、はい、お願いします。また、えー、ライムライターポッドキャストで過去の放送も配信しています。エピソードの配信は毎週土曜日。先週オンエアした上村かなさんとのトークの模様は本日からアップしています。聞き逃した方、はもう一度聞きたい方は、ジップ f m のポッドキャストからライムライトをチェックしてください。来週はどんなお客さんが遊びに来てくれるんでしょうか。ライムライト、今夜はそろそろ閉店です。また来
1: 週<笑>
0: So、it's always different.、Oh, it's a great idea. It's all about the music. I like, 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 like. Music. I would play music. And I would play music. Zip FM. Limelight. Limelight.